0: y siendo las 22 con 46, del lunes, ¿cuánto? Como el lunes...
1: 17 de enero.
0: chao Del lunes de de 17 Del año de
1: 2022.
0: Exactamente. Eh, Civil Cinema número
1: 481.
0: Sí, parece. Y claro, sí, no sí ahora sí, como que, después de semanas de, de semanas de dislexia numérica, me, me ¿cómo se llama? Me apapaché, güey, con la weá. Eh, a ver, esto es un regreso a algo que ya habíamos comentado antes y, y lo comentamos como para la Navidad o no por ahí fue el podcast de Rivera. Sí, parece sí. Claro, entonces no y además que hemos estado con hemos estado plegados a la política de billetes de baja intensidad, entonces que, que tiene excelentes resultados debo decirlo bueno, siempre de laburar.
1: Sí, muy
0: uh, y eh, esto lo dejamos anunciado cuando hicimos el podcast anterior de, de oliveira Sí, vos. ¿En qué consistía esto? Bueno, que a hablar de eh, dos filmes del maestro, pero que están vinculados a dos actores europeos importantes. Uno de ellos es Marcello Mastroianni y el otro es Michel Piccoli.
1: Mi, Michel Piccoli, exacto.
0: Claro. Vilchen no había visto, yo, o sea, Vilchen y yo habíamos visto solo El viaje al principio del mundo, de 1997, la última película que hizo en vida Mastroianni. Claro,
1: eh, y, y, y la vimos más o menos en la época de su estreno, o sea, un, un par, a todo rentar
0: un par de años después. En el 99, ahí la Muy Por ahí, sí. Claro, como, mira, yo, eh, esto lo, lo mostró el cine arte Alameda, eh, Mayo, junio, abril, mayo, junio, por ahí, por ahí fue, o, tiene que haber sido por ahí del 99. ¿eh? Eh, calculamos el, nosotros, o sea, calculamos puede sea,
1: puede ser que sea el 2000, así, Pero el fondo de no, la película la vimos, no,
0: ¿tú decías no que, no, que fue el 99? No, no, tiene que ser el 99 porque yo escribí esta película para el Metropolitán. Ah, bueno, ya. Claro, entonces, el, por eso lo tengo tan claro. Y claro, era la época en que te llevaban a, a ver las películas ahí, como al mediodía, la, a la Alameda. Era eh, la primera. No era el, no primera... El,
1: no el, periodo, no el periodo glorioso donde te ofrecían whisky, ah, que, no. Eso existió, pero eso es, es prehistoria, ¿bu?
0: Es otra historia. Bueno, y el. Pero sabéis también por qué me acuerdo, porque meses después yo vi la siguiente película de, de Oliveira, pero la vi en México. Yeah. Cuando, cuando viajé a este festival de, de UniFrance y ahí estaba programado eh, El tiempo recobrado de Ruiz y en paralelo estaba programada eh, a carta, la carta, o una carta, yeah. eso, una carta que, que es una película rarísima, o sea, eh, es extrañísima película. Y dije, ¿cómo es posible que este viejo que ya ha hecho esto, haya hecho esta otra cosa? Bueno, en fin, y eh, la siguiente película que vamos a comentar hoy día, que está en la sala de picolí que se llama Je entrar à la maison, eh, vuelvo a casa, me, me devuelvo a casa.
1: En realidad, sabéis qué? Yo creo que la, nosotros en Chile diríamos, me voy para la casa. Sí, claro. Sí. Así lo diríamos I, acá, no, me I'm voy para la casa. O sea, porque, I'm going home. Eh, claro, porque ahí, esto tiene que ver con una escena muy particular está ahí? Que, donde sí. él pronuncia esa frase un poco de esa manera. Claro, eh, para la casa. Sí,
0: Claro, y eh, esa película no se estrenó en Chile y nunca llegó en ningún formato me da la sensación que porque tampoco de, por las maneras en que se distribuyó cuando llegaron las películas de, de Oliveira en DVD, esta tampoco llegó esta tampoco llegó y nada, yo leí de este filme en su época cuando Jonathan Rosenbaum lo comentó para el Chicago Reader.
1: Sí, y por el elenco, o al menos el elenco que figura, no el elenco protagonista, pero sí el cierto el, el elenco que, que aparece, uno sospecha que esta cuestión más o menos se filmó back to back con, el, con la película de Ruiz.
0: Más o menos. Es sí, una sospecha.
1: que En el fondo hay cierta, ciertos personajes que aparecen ahí, que estoy entendiendo que además que el productor era el mismo.
0: Claro, si Pablo, pues Pablo, Branco, Branco. Ven, Pablo Branco te vende dos por uno... Puta. entonces claro con puesto, puesto en esa puesto en esa disyuntía el viejo atinó rápidamente filmó la weá y, y salió corriendo eh, de hecho da la sensación de que en realidad el personaje que le puede haber ocurrido un poco la historia una de las historias que está contenida en la película es el propio Malkovich pero ya, ya vamos a indagar en eso a ver, eh, como que la intro de De Oliveira la hicimos un poco cuando hablamos de Una Visita, el documental, y de Oporto de mi Infancia, claro, eh, que, que, son, que son filmes que de alguna manera son bookends, que, que hablan un poco de cosas similares y que están separadas por 20 años de distancia. En este caso la separación es muy breve. Eh, pero, pero apuntan a una etapa de, a una etapa de, de Oliveira que es distinta y es la etapa del gran maestro europeo podríamos llamarlo o sea, el, es el momento en que de Oliveira está convertido eh, efectivamente en uno de los directores europeos importantes contra toda esperanza continuó desarrollando su obra o sea, muchos pensaban que se iba a retirar antes y y al borde de los 90 años, ya pasado los 90 años. Dirige esta película eh, en, en el año en, en el año 99 en el 2000, o sea, de hecho se alcanza a ver la Torre Eiffel y, y en cierta forma, en cierta forma completa lo que había estado insinuado unos cuantos años antes en la filmación con Mastroianni, ahora entre medio de eso Nada menos que hizo tres películas más. O sea, hizo, hizo una película que se llama Inquietude. Inquietude. Y la hizo con Alfonso Afonso Araujo, que aquí eh, Leonor Araujo, que son unos niños, y un elenco de, un elenco, un elenco de, 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 de actores portugueses. Donde la, única cosa que, donde la única persona que está afuera es Irene Papas, que interpreta a una de las madres. Eh, después de eso hizo La Carta. Y, y eh, es, una película, es una película protagonizada por Chiara Mastroianni y por Leonor Silveira, que, que, que acá se nos repite, eh, esa actriz portuguesa se nos repite dos veces, de hecho. Eh, y también Ricardo Trepa, que, que es uno de los actores de, del viaje. Eh, después de eso hizo una película que se llama Palabra y Utopía, y esa creo que tú la has visto, ¿o no? Sí, esa sí la que
1: es, una, es una película, claro, en tres actos que sobre la vida de un jesuita de un jesuita portugués llamado Antonio Deira, que era un, un adelantado a su tiempo. Ah, bueno, claro. de, ahí, de ahí el título es básicamente un tipo que estaba pensando que estaba pensando y, y predicando los valores que vendrían 200 años después
0: claro y es una película menos, ambiciosa no. dura esa dura más de dos horas de
1: hecho claro y son está en tres tiempos que estoy profundo son tres periodos de la vida de sacerdote el, uh -huh. el joven es Ricardo Repa el del medio el adulto es Luis Miguel Sintra que es un actor español pero que a esta altura es un portugués más que ha actuado un montón de películas con de Oliveira y, uh -huh. el, y el, el, padre, el padre viejo, era anciano, es ni más ni menos que Lima Duarte, que es este actor brasileño que actúa en un montón de teleseries que, y, 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 y que es importante también en el cine y en el teatro brasileño. Entonces, parece que es una leyenda de Camayá. Claro. Y, y bueno, y por esa misma época también es. Eh, 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 por el 2000-2001 era esta película, la, la película que hablaba los ruidos, el puerto de mi, de mi juventud. Claro. Ahora por el encargo europeo es que conversamos en, hace en medio, un par de semanas.
0: claro, en medio de todas estas cosas efectivamente el viaje al principio del mundo y me vuelvo a casa o me voy para la casa digamos eh, son distintas son películas distintas son películas que de alguna forma eh, están dominadas por esta por esta, tremenda, por esta tremenda figura por esta tremenda figura del actor que está al centro o sea, no...
1: A ver, una cosa que hay que decir es que el, y, y, y para mí es como una especie de principio es un, es un principio un rasgo, un rasgo esencial de, de este señor, de, de, del maestro Líder es que en general firma con muy pocos medios sí. y esos pocos medios sin embargo se traducen en una versatilidad gigantesca realmente con esos pocos medios puede hacer cualquier cosa, digamos, y todas las películas son muy distintas unas, unas, unas a otras
0: bueno, tú estás, muy tú estás describiendo ahí a Raúl Ruiz
1: yeah.
0: también, en el fondo no es casualidad que, no es casualidad que, que la obra de ellos dos converse tanto vía Paulo Branco en esa época eh, la única diferencia es que lo, al contrario de lo que al contrario de lo que le pasó a Ruiz con Branco que se pelearon en algún momento que se distanciaron eh, de Oliveira en realidad nunca se distanció de Branco o sea, continuó, continuó desarrollando su obra mientras Franco también financiaba las películas de, otro, de otros realizadores, de gente como, como Pedro Costa, por ejemplo. Ahora, la diferencia es que, claro, el común es que terminís peleado con Franco. Claro, pero, pero, pero en, el, en, el caso, en el caso del viejo, digamos, no, no. no solo, solo tenía que ganar de la relación. Además que las películas efectivamente deben haber sido extremadamente baratas, como pasaba con las de Ruiz. Pero había una sola diferencia. En realidad, eh, los, eh, en realidad los impulsos, lo, lo, el, la compulsión de Ruiz superaba la capacidad de Branco para um, la, la tolerancia de Branco, yo creo que a, al eclecticismo. O sea, de verdad eran proyectos demasiado eclécticos en circunstancias de que los de Oliveira por lo menos sí tenían como una especie de matriz y yo creo que es como yo creo que es su relación con con la palabra declamada de alguna forma y, y por otro lado su relación con esas fuentes teatrales o con, o con cierto arte del pasado digamos en la película de la carta por ejemplo, claro son, son, son puras cartas que se mandan unas personas a otras y uno va viendo las escenificaciones de eso pero, pero, pero hay una fuente, hay una ligación teatral que, 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 a le, que a Branco le resulta familiar o le resulta más tolerable. En ese caso, no, no hay tanto... corre menos riesgo de, que, de, que, de que, se, lo que lo que le salga al director sea recibido como un disparate por parte de los tipos que miran. ¿caché? Por parte de los tipos que, que, que están como focalizados ahí en... En reseñar estas cuestiones. Entonces, el, pero volviendo, el, el tema es que, claro, la importancia de un Mastroyani y la importancia de un Picolí eh, diferencian a estas películas de las otras. Eh, en cierta forma, también lo que las diferencia es la relación que el propio Oliveira eh, va creando con estos actores que son monumentos y. Eh, y, y el acercamiento de ellos a ¿por porque de Oliveira, no, de Oliveira no filma a esta gente en su, pri, en su prime, en su juventud ni tampoco lo filma en su madurez sino que lo filma en su ancianidad o sea eh, cuando cuando Mastroianni a ver, cuando Mastroianni filma el el viaje al principio del mundo él tiene 73 años y está muy muy disminuido eh, en parte por su tabaquismo, que eso, eso es lo que mató a Mastroyani O sea, creo que, creo que muere por un cáncer, ¿no? Espérate, a ver. Me da la sensación de que sí, claro, cáncer al páncreas. Eso se lo yo. Y, y. claro, en ese, en, en, ese momento, en ese momento está muy disminuido. Eh, a, a diferencia de eso, eh, con picolí, con picolí lo que ocurre es que, a ver, veamos qué edad tenía en el 2000, él tenía 75 años. Era una edad similar también. De hecho, Piccoli y Mastroianni se llevaban por menos de un año de diferencia. Más o menos. O sea, de la, la huella que ellos dejaron en el cine europeo entre mediados de los 50 y mediados de los 80, por decirlo de alguna forma, que ese es, como el, ese es el periodo de 30 años en el que dominan, eh, era enormemente grande. Pero, pero la diferencia es que, claro, Piccoli tuvo una carrera que se prolongó eh, literalmente por eh, 20 años más. Más o menos. Sí, el, trabajo, el trabajo pasado a los 90, de hecho. O sea, no, es muy impresionante lo que hizo, hizo Piccoli. Su última película es del 2014. O sea, actuó en las líneas de Wellington, de Valeria Sarmiento. Esta película escrita por escrita por Raúl Ruiz antes de morir entonces el, claro, es, es un tiempo largo entonces de alguna manera estas películas están dominadas por esa idea Ahora bueno, la, el,
1: el, pero ojo lo, volvemos. los autores son los medios que están ahí, puestos ¿Sí? a, puesto, claro, servicio a un fin para mí es sí, importante el fin el...
0: No, 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 yo ahí estoy en desacuerdo yo no podía obviar el tamaño de estos años.
1: sí, claro, pero ¿por qué, ¿por qué ellos? ¿por qué eh, ellos? ¿Qué ¿Por qué yo? El, el, Porque, el, el, caso, el, el caso de Mastroianni es, es interesante, por el hecho de que lo ocupa de una manera tal que haga del mismo Manuel de Oliveira. Le pone ¿sabes? el mismo chalequito, le pone el mismo sombrerito. Está ahí? Eh, se vale del hecho de que sea un extranjero, está ahí? Eh, que, perdón, que sea, es un portugués, pero que está rodeado de. Está, está en la película hablando con un. ¿Cómo se llama esto? Con un. Con un francés y otros portugueses eh, francoparlantes, de modo que la conversación sea siempre en francés. Claro. El punto es que cuando la conversación sea en portugués, eh, tú te vales de que este actor que este, de este monumento, digamos que es Martoyani, no es portugués, de modo que él es también, <ríe> curiosamente, digamos que te, el, este alter ego de Manuel de Oliveira, eh, aparece como un extranjero también en su propia tierra. Es decir, sí. ya, ya el, el, el hecho de ya de ser un anciano y interpretando a un, un señor mucho más mayor de lo que realmente es, el fondo Mastoyani está interpretando un señor de 90 años, él teniendo 65 y estando más para la cagada de lo que está el verdadero director de la película, que de hecho es el que, el que maneja la camioneta. Por. Y de hecho hay una escena, ¿Sí? un ratito en que aparece, él se le muestra, ahí está don Manuel de Oliveira con sus 90 y tantos años haciendo el chofer de la camioneta. Por.
0: Claro, ahí vamos a, vamos a, ahí vamos a discutir por qué está ahí, digamos, y por qué adopta esa figura fantasmal tal como aparecían las figuras fantasmales en una visita. Y aquí resulta la... ¿sí? Aquí, de hecho, resulta, el, resulta la estrategia. Entonces, eh, yo tengo la impresión de que obedece un poco a esta idea. Además, hay que, un, hay, hay que, hay que, hay que sumar un detalle. Eh, en, en, sus años de, en sus años de madurez, Mastroianni comenzó a tener problemas al interior de Italia para buscar material que le sirviera. Y es en ese momento donde él revierte a filmar mucho en Francia. Eh, a filmar. Ruiz, por ejemplo. Claro, a filmar películas. De hecho, la película anterior al viaje al principio del mundo es Tres Vidas y una sola Muerte. O es sea, la penúltima película de Mastroianni. Uno podría decir que Ruiz y Ruiz y, y, y de Oliveira se turnaron en dirigirlo. Claro, esa es una cosa. Lo otro es que trabajó mucho también en películas cuya cuya cuyo efecto iba a ser eh, pan europeo, por ejemplo, como Ojos Negros o de películas películas eh, películas italianas destinadas al mercado norteamericano como Macaroni donde, donde, donde trabaja junto a Jack Lemon o por ejemplo adaptaciones como Gabriela una película de Héctor Babenco, que es una atrocidad.
1: Yes.
0: Pero, pero ahí está el viejo. O por otro lado, eh, cosas impresionantes como eh, El Apicultor de Diego Angelopoulos. De hecho, el, la, la onda que generó con, con Angelopoulos fue tan grande que él nunca dejó de hacer películas en Grecia. Desde de que se enchufó ahí, no la soltó más. Tiene yes. varias. Tiene varias filmadas en Grecia. Entonces, el... En cierta forma, en cierta forma el personaje, el, para, 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 para Mastroianni eh, ir a Portugal hablando francés, siendo dirigido por un portugués, estaba como dentro de la descripción de su pega. Más o menos. Además que ellos habían sido criados en un mundo donde podían ir de Italia a Francia, o de Italia a Inglaterra, o de Italia a Estados Unidos, de una manera más o menos... Eh, más o menos plástica en parte porque él era Troyani. entonces yo creo que tiene que ver con eso sin embargo de oliveira lo utiliza, utiliza ese pasado utiliza ese pasado para, para, para tal como tú decís eh, investigar o investigar hasta qué punto la figura de la figura del actor se puede fundir con la de él mismo con la del director y es un filme muy sencillo porque está, está, contado, está contado en una en un periodo de tiempo muy acotado básicamente es como un puro día nomás bueno, más o menos
1: es, es, claro, es una ida y una, y una vuelta
0: exacto desde Pe, la...
1: pero, ver, bueno el, es que lo interesante el, esta película voy a spoiler ¿eh? eh, sí. no de la película sino respecto a la referencia es imposible es que es realmente imposible que el director de Peppermint Candy no haya visto esto. Eh, que, eh, uy, ¿cómo se llama este muñeco? Lee Chang Dong. Li Chang Dong. Me parece muy, me muy raro que Lee Chang Dong no haya visto esto porque la estructura es idéntica. Y el puente entre los episodios es idéntico. El... El fondo el pero aquí hay, hay, hay algo incluso más interesante no es, es que la la, la el no sea interesante sino que va, va por otro lado pero la dinámica cuál es es que vamos en un este, estamos en una camioneta donde tenemos a cuatro son cuatro personajes que conversan más un chofer invisible que pues no enteramos que es de Oliva irá pero no enteramos los que los que, leyendo un poco digamos quien ve la película así, sin, inocentemente, digamos, ni se entera que en ese señor que aparece una pura vez y que el chofer de la película, bueno, es Oliveira. Y tenemos cuatro personajes, donde tenemos a un mastro que está también, que, eh, disfrazado, básicamente, interpretando a Manuel de Oliveira, de hecho su personaje se llama Manuel, el mismo nombre de Pila, Director. Está una, 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 una actriz joven muy bonita, que vendría a ser la musa, de este director que Leonor Silveira, que exactamente así era en la vida real. Solo que el, su personaje no se llama Leonor, tiene otro no, nombre. Se llama Judith.
0: Se llama Judith. Y bueno, Silveira apareció en unas 15 películas, más o menos. Por lo menos, por parte baja, incluyendo, sí. la, última, incluyendo la última. Sí, claro.
1: Entonces están ellos dos. Está un, un actor ya en sus 40 años, se llama Diogo Doria, que es el mismo actor que presta, que pone la voz en, en la película de la casa en uh -huh. recuerdos, no, ¿cómo se llamaba? Eh, visita Visita, claro, la voz masculina que, andaba, que, que era 15 años antes, pues, siendo muy joven y hay un, hay, hay un, hay un cuarto personaje eh, que es un actor eh, que, que es un actor francés de origen portugués eh, el personaje, el actor real, digamos, no es de origen portugués, lo que pasa es que vamos a contar que esta historia esto está basada en una historia real eh, y todos hablan en francés ¿Ya? por deferencia a este actor. Entonces, eh, quienes vieron mal, creo que es más o menos lo mismo. Cuando aquí tenéis cuatro, cuatro personas del mundo de la cultura, e intelectuales, digamos que hablando de distintas cosas en francés dentro del auto. Eh, con la cámara, con cámar, cámara fija, muy puesta, muy, muy, muy simple, a veces mostrándolos a todos, eh, con, eh, con las dos hileras dentro de la camioneta, a veces enfocando a uno, a veces enfocando a otro, y así y en, en esas conversaciones son muy largas porque lo importante ocurre cuando el auto se detiene eh, y el auto se va deteniendo en distintos puntos en que, 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 que tienen que estar relacionados con la vida de, de, eh, del, directo, del personaje director de, del personaje de Mastroian y de Manuel y que eh, básicamente se detienen miran, conversan eh, da, ilustran en cierta medida eh, aspectos del pasado del propio personaje y también del eh, de, de, de Portugal que él le tocó vivir. ¿Ya? Y, entonces, por ejemplo, está en una primera detención frente al colegio, al otro lado del río, donde está el colegio donde estudió Manuel de Oliveira, o Ma, el personaje Manuel. ¿verdad? Pero asumimos que ese colegio, efectivamente, es el colegio donde estudió Oliveira, ¿no? y, 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 y con las películas que ya vimos, los documentales donde él habla de sí mismo y de su historia. Eh, eh, básicamente aquí te aquí se te va armando el puzzle. El, si mal no recuerdo, la película tiene un, un importante temor al silencio. Hay un horror vacuo en términos sonoros, que la música solamente aparece en los momentos en que, por ejemplo, la, la gente se baja del auto, eh, e interrumpiendo por lo tanto la conversa que sea dentro del auto con la conversa que sea fuera del auto. Pero siempre, siempre hay algo. ¿verdad? O son las palabras o esta música que aparece muy a la pasada. Que está ahí, eh, para tapar este, este vacío. a fondo aquí, banda sonora, está siempre ocupada. El... Después, el... si me recuerdo, son tres paradas las que tienen que ver con la, con la vida de, de Manuel de Oliveira, que es, la de, que es la del colegio. Después viene la de Pedro Macao, que es diable, que, que es un, que básicamente un, un, una especie de. No sé si es un personaje mitológico, un personaje legendario, que tiene, que tiene cierto la siente impronta como del Atlas, básicamente el sujeto que sostiene el mundo ¿verdad? y que lo sostiene básicamente ante, ante, ante la indiferencia de los otros que no lo, que no lo ayudan. Entonces este es como un hombre solo, digamos, que, que tiene un peso desorbitante sobre sus hombros y, 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 un peso que, eh, eh, y un peso que no solo es importante, sino que sino, no solo es muy pesado, sino que es muy importante
0: ¿verdad? que lo sostenga y
1: sin embargo nadie se da cuenta y nadie le ayuda. Y finalmente está la, la detención en lo que fue un, un hotel, si mal no recuerdo, donde, este, donde, este, donde, donde el personaje, ya siendo más pequeño, se había enfermado. Entonces, más la película, el recuerdo que tengo es que es un viaje hacia el pasado, eh, donde no sé, cada vez vamos más atrás, y donde además las intercalaciones entre episodio y episodio, efectivamente es el camino que vas dejando atrás. Entonces, el, viendo esto, te acordáis inmediatamente de Peppermint Candy, digamos, donde el tipo invierte el recurso y básicamente lo que hace es, eh, es mostrar una cámara revertida de un tren que avanza. En el fondo, vamos avanzando hacia atrás. ¿ya? Entre episodio y episodio. la misma estructura episódica. Y, y con el mismo, el mismo interludio entre episodio y episodio. Entonces, ahí lo interesante, lo, lo que realmente me gusta de esta película es que. El, es, es que Está, en realidad está fundiendo dos historias en una entonces el viaje al principio del mundo de leer en algún momento se, 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 se funde digamos, con el viaje al principio del mundo de este personaje francés de origen portugués que está yendo al pueblo del cual escapó su papá y del cual migró hacia Francia digamos, y le permitió a él ser criarse um, como francés y convertirse en una estrella del cine y la televisión mm.
0: entonces yo, aquí,
1: yo, dale
0: no, no, dale, termínalo, termínalo no, en no, no hay mucho más que decir claro, uno podría contar la historia de otra forma en realidad eh, en realidad estas dos películas estas dos películas eh, que de alguna forma están ligadas por esta eh, a ver hay una película que dura hasta como la hora 10 y hay otra o hasta como una hora de metraje y la otra película continúa y termina los últimos 35 minutos, más o menos. O sea, básicamente son dos, son, son dos historias, pero hay una que funciona como espejismo para poder desarrollar la otra. O sea, y, y, es, un y es, un artilugio que, es un artilugio que de hecho, que de, hecho de Oliveira eh, utilizó en, en, de en el puerto de mi infancia, en el puerto de mi infancia. O sea, nos cuenta historias que están relacionadas con su vida, pero el verdadero objetivo es llegar al otro lado, es llegar a la ficción. Entonces, él se convierte en una especie de medium acá y nos distrae durante un buen rato, pensando que la película en el fondo es acerca de él, cuando en realidad el que obtiene cierta certeza, el que obtiene, el que obtiene, eh, el que obtiene materialidades, y el que obtiene la sensación de un viaje hecho es precisamente este actor que, al principio de la historia, al principio de esta, en de esta, de, de la primera sección, apenas aparece y apenas habla. Ufons no es el protagonista de esta conversación donde eh, es permanentemente un triángulo los primeros 30 minutos, crack casi todo, digamos, entre, entre Judith, entre. Manuel y el actor y uno de los actores y de hecho eh, este, este, esta suerte como de diálogo virtuoso que se va produciendo entre el, el director y su actriz es puntuado por las observaciones sarcásticas de este tercero permanentemente o, o, por, o, por, o por observaciones que van triangulando que van triangulando como este, esta suerte como de juego galante en cambio este, este, este cuarto empieza a meter la cuchara solo solo cuando eh, él dice bueno, hemos sabido harto de tu historia le dice a Manuel pero tu historia no tiene que ver con la de mi padre y, y tus dolores no tienen que ver con los dolores, de, con los dolores de, mi, de, de, de mi historia familiar, que es la razón por la que estamos aquí claro. y ahí lo dice por primera vez cuando vamos arriba del auto y, y en cierta forma te da la sensación de que la tentación eh, da la sensación de que el Ibeir estuviera haciendo crítica de este hábito de los directores por imponer eh, por, por, por imponer eh, sus propios fantasmas sus propios deseos sus propias, sus propias inquietudes arriba de una trama de ficción que en realidad es sobre otra cosa ¿ok? Eh, o sea Juan, Juan, no nos pongamos tan autobiográficos, básicamente, no, a parecer estar diciendo.
1: Yo al revés, yo lo interpreto como que, el, que si bien son viajes que vienen desde el extremo del privilegio, y el extremo de la pobreza, ahí, que el, el gesto de, 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 de hacer este viaje, que es un viaje en el tiempo y un viaje en el espacio, eh, ten, eh, ten, tiene un efecto digamos, eh, fraternal. En el fondo, de estos personajes son hermanados por esta experiencia conjunta, por, este, por, este, por esta experiencia común, digamos, o sea. y que para efectos de, la, para efectos de, de, de nuestra ficción, digamos, que ahí, tú, tú tienes una, pro, una progresión en términos de que al principio se trata de una cosa y después la cosa se convierte en otra, pero sin embargo y, eh, es un poco el, el, el mismo trayecto y lo bonito es que cuando llega el momento en que se habla portugués, efectivamente Manuel de Oliveira, siendo portugués, se queda callado. Que sí, pues. ¿Por qué? Porque el, porque, el actor es, porque el actor no sabe por, Probablemente no sepa portugués o sea, Cuando lo abre mira, con, con la fluidez que, ¿sí? Para hacer creer que efectivamente es un director portugués Cuando el personaje que, claramente es portugués
0: Más que a, Más que A, eh, a Pepper, Pepper y Yo la vincularía con las películas De Pitchapum, que Pichapombera se Hizo en la década siguiente yeah. ¿sí? Estos filmes que están Estos filmes que son una pura cosa Pero que cuentan más de una historia Y que claramente están divididos en dos quizás que en realidad son dos historias en realidad son dos versiones de la misma historia sí po. o, 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 sea,
1: o dos, dos instalaciones de una misma historia
0: exactamente o dos posibles lecturas sí. eh, la, claro y, y, y en ese sentido eh, hay una cosa que es bien curiosa del cine de Oliveira eh, para haber sido hecho por un señor tan viejo lo que no obsta en, en modo alguno pero, pero puede ser también una distracción o para, para hacer películas eh, para hacer películas tan formalistas, tan teatrales, con, hechas con tan pocos recursos, sorprende la tremenda audacia formal del compadre. Sí. Siempre, siempre. Es, eso es sin excepción. Siempre es así. O sea, el, es imposible ser más enfático. Los filmes de Oliveira son particularmente extraños en la primera mirada. Te. te acogotan por su extrañeza en algunos casos. Entonces uno, uno, uno de hecho empieza a pensar eh, no solo acerca de la trama, sino que acerca de la factura, acerca de la razón de por qué eh, estos planos duran lo que duran, etc. Eh, en cierta forma, eh, de Oliveira, de Oliveira, eh, si sí es un director que, eh, si sí es un director cuyo sentido de la vanguardia pareciera estar hermanado más que con la Nouvelle Vague, por ejemplo, pareciera estar, pareciera estar hermanado con la música serial, bueno, ¿Cachai? Con esos niveles de, con esos niveles de extrañeza. El, eh, no, no en vano, lo que abre el viaje al principio del mundo y lo que, a lo que regresamos ostensiblemente en algunos momentos de la historia no es a una, o no es una, no es un fado, no es una balada, no es nada de eso, sino que es música atonal. Y música atonal dura. O sea, la, la del principio eh, eh, es impresionante. Eh, la otra cosa, la otra cosa que me llama la atención es que pareciera también, eh, esta película pareciera también estar establec haberse establecido en torno también a una crítica a los filmes de otros contemporáneos de Oliveira. Como lo habíamos mencionado todos los cineastas del siglo XX son contemporáneos del Poe. Sí, bueno. Y varios del XXI, pero en el caso particular, estoy pensando en el caso particular de Dean Benders, porque en, en estricto rigor viaja al principio del mundo con una road movie. Es decir, es una película que transcurre en torno a una carretera por donde pasa un auto que va de un lugar a otro, estableciendo ciertas paradas en el camino y sacando conclusiones acerca de esas paradas. A diferencia del de 99.9% de las películas de carretera que nos van mostrando lo que está delante del camino, de Oliveira eh, eh, ataca porfiadamente al revés y nos va mostrando siempre lo que está atrás del camino. Son muy pocas las películas que hacen ese gesto. O sea, es extremadamente pocas. Y en este caso, al repetirlo tantas veces al repetirlo tantas veces, porque se vuelve como cuatro o cinco veces esto como si fueran puentes entre una escena y otra. Sí. Eh, lo que tú, lo, claro, lo que tú vas creando es una especie como de una, un gesto estilístico. Po. O sea, en, en, vez de, en vez de lo que está por delante tuyo, nosotros vamos viendo lo que estamos dejando atrás. Po. Exactamente, precisamente
1: porque es un viaje, en el sentido de ser el viaje al pasado, o sea, lo que esté mirando siempre es el pasado, siempre está mirando el pasado. Claro. Y aparte por la razón, voy a para que para qué mostrar lo que está por delante, si tarde o temprano lo importante lo vaya, lo vaya a ver. Lo va a aparecer. Es, y te vas a detener en él.
0: Es algo, que, es algo que uno de los protagonistas menciona, ¿no? cuando se bajan del auto la primera vez. Eh, eh, Espérate, es como... Eh, estoy buscando la... Tengo la película abierta acá, estoy buscando la frase, de hecho, que, que él dice, que, 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 que uno de los actores dice. Eh, porque... Hace una referencia, hace una referencia básicamente a que eh, el, el presente es algo que está atrapado entre lo que viene y lo que fue, es una cosa así más o menos lo que, es una cosa así lo que, a lo que están haciendo como referencia y el, en general, la trampa en la que las road movies siempre caen es ir comiendo kilómetros. En esta, en esta permanente deriva y, y de, de acto devorador de kilómetros es de donde se van estableciendo lo, los parámetros de la historia los detalles y todo ese tipo de cosas
1: no, y el eh, hecho justificar el, el que pasen cosas y que los personajes cambian claro. pero, eh, es importante que pasen muchos kilómetros que lo viajes en general sea más o menos largo pero aquí aquí la cosa no necesitas de eso no es un viaje muy largo son unos pocos kilómetros, sin embargo, son kilómetros muy cargados. Hmm. El, a mí, bueno, otra cosa que... Esa es, es la primera parte. Cuando llegamos a la parte ya de la, del, del viaje al, del viaje al comienzo, el viaje al origen de, del, actor, de, de, del actor de origen portugués... El otro viaje. El otro viaje. ¿verdad? El viaje que se monta sobre este otro. Entonces nos encontramos con... Eh, eh, está con... ¿Cómo decirlo? Un, con dos escenas muy extrañas. ¿tú? En realidad, una escena muy extraña, la otra me parece casi paradigmática, que es la escena cuando se encuentra con la tía, ¿tú? que es la hermana sobreviviente de su papá, que fue el que emigró, eh, que eh, se ha, pa pasan dos cosas muy extrañas, muy incómodas, y que, y que, sin embargo, del, como a nivel de guión me parece muy bien que sea así. ¿tú? Por una parte, que cuando este, este señor quiere saber información respecto de la, respecto a lo que fue su padre, la información, la información que obtiene de parte de su tía es exactamente lo que ya todos sabían. Es sí. decir, en el, el fondo, el, aquí lo que estamos hablando es que Jackie eh, eh, siempre, o más que siempre, él lo que fue a buscar es la verdad y sin embargo lo que tiene ya es un mito. O sea, su, la historia de su padre ya, ya se había convertido en mito, en un mito para él y ese mismo mito ya era, el, era la moneda corriente, digamos, en el pueblo de origen, que me estuve viendo donde, donde era el pueblo, que era, eh, ¿cómo se llama? Castro de Fogateiro, de Rogateiro, una cosa así, que Castro en, en gallego portugués es Castillo, por lo demás, y este es un pueblucho que está al norte de Oporto, muy pegado a las montañas, que muy cerca de la frontera con Galicia, uh -huh. desde este lugar estamos hablando, y ya al pie de las montañas.
0: Claro, es pues desde, este, desde este lugar donde el padre del actor eh, habría huido a los 14 años dirigiendo su mirada a las montañas, pasando las montañas hacia España, cayendo preso de los republicanos allá.
1: Claro, donde él tiene que vender la vaca para pagar el rescate.
0: Exacto, y siendo una molestia para la familia en el fondo. Y cada, claro, vez, que se comunica, cada vez que se comunicaba con ellos, este cabro chico que poco a poco iba creciendo y poco a poco lo iba olvidando... Iba, o estaba pidiendo plata, o estaba pidiendo ayuda, etcétera, y sin embargo claro, la fuga, eh, la fuga efectuada durante toda la guerra civil y que culmina con el cruce de los Pirineos llegando a Francia y afincándose como un portugués neutral en, en un territorio que está ocupado por los nazis y por lo mismo no, no siendo objeto de persecuciones eh, claro, deriva en, un, deriva, en una vida que, deriva en una vida que termina pronto porque el tipo muere en un choque no sin antes haber dejado la tremenda cagada en diversas partes, porque <risa> digo, por un lado fue, fue a buscar compatriotas fue a buscar compatriotas para eh, para su taller mecánico alimentar la necesidad de los, de los obreros que tenía, o de los perdón de los, de los mecánicos que tenía para el taller les va mal, todos se devuelven lo encuentran una mierda, digamos lo encuentran un mal jefe un tipo muy exigente, muy duro, etc. pero aparte de eso eh, es un sujeto que después de haber tenido dos hijos con esta mujer, con la que se casó a su llegada a Francia eh, él la abandona y después tiene muchas otras mujeres y tiene más hijos por ahí, está repartido pero Afonso e Yves, que vendrían a ser lo, lo, los participantes directos como de la relación con el mito, ellos también, también, generan una, también generan una suerte como de curiosidad o apego al mito del padre que mueve, de hecho, a uno de ellos a hacer este viaje, que, que fíjate que mientras lo veía, pensaba en qué condiciones es este viaje. Y en algún momento lo mencionan, cuando ya están en el cementerio al final, y uno de los actores le dice, loco, tenemos que volver al rodaje ahora. Sí. Entonces me acordé, me acordé de la obsesión de, de John Wilson, John Houston el Cazador Blanco, Corazón Negro, cuando le dicen, loco, volvamos al rodaje este discurso que te estáis pegando este, este espacio de autoconocimiento se acabó, es un poco eso también, es una especie bueno, de el... pausa es una especie de pausa que se emprende en un fin de semana en un momento de, de en un momento de más relajo
1: y esto es una historia bueno, esto es una historia real, esto le pasó a un actor por, eh, esto ocurrió, un actor uh -huh. portugués eh, un actor francés de origen portugués eh, que se llamaba ejemplo era Bello Afonso no de nombre Afonso de hecho, lo busqué por ahí y, y aparece al final de la película. Esta historia es una historia real que le ocurrió a este actor. Que hizo tal viaje, no, pero antes no lo hizo con Dolideira, digamos, sino que lo hizo digamos, con, eh, en, en circunstancias que estaba filmando otra película. Mm -hmm. Y Dolideira, básicamente, claro, se montó en la historia y creo que le fascinó, le fascinó la historia misma. Y la también usó como excusa para contar parte de su propia historia y armar esto que estamos hablando. Esto, como decía Ram, que que como decía Ram podría hacer una crítica o podría ser básicamente la superposición de dos historias hermanadas ¿verdad? una detrás de otra como después lo haría Veracetáculo o sea, Buena yo, yo,
0: yo diría y... que es, es todas las cosas a la vez porque cuando este sea, Oliveira cuando Oliveira es un realizador eh, es un realizador en apariencia prosaico como como, como habíamos dicho utiliza utiliza lógica y y una se sirve, se sirve de recursos que son tan antiguos por un lado, pero su manera de observarlo eh, su manera de observarlo es tan eh, es tan eh, radical por otro es tan radical por otro que pareciera estarla reinventando que, eh, no sé si la
1: palabra eh, como va a referirse a, a cómo usa su, los recursos que tiene, digamos, de los que
0: dispone, como, es como es, es,
1: es, 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 esta modularidad
0: por ejemplo, D pero, pero, ah, sí. es que, o sea, mira, fundamentalmente fundament la, la reacción que genera, la reacción que genera en el espectador siempre es de extrañeza, independiente del recurso que ocupa. O sea, en la carta aparece un, un, un concierto de un rockero portugués, ¿no? en esta historia que habíamos estado viendo todo el rato, ambientada en el siglo XVII, bueno, XVIII, 18 por ahí. Entonces yo o sea si simplemente o si ahora la viera a lo mejor le encontraría más sentido cuando yo la vi quedé completamente quedé completamente despelucado no, no, no hacía sentido ahora una cosa que una, había una, una cosa que me parece una cosa que me parece eh, bien impresionante y probablemente es el momento cuando vi, visitan el gran hotel do peso. Eh, en parte porque en parte porque de reserva para esos momentos eh, mayor despliegue de recursos o sea utiliza utiliza un riel para ir moviendo la cámara en traveling eh, en un traveling que va, va conduciendo a los actores por este por esta fachada que va restando de un hotel que ya está destruido y se observan cosas como mismo interesante, el momento en que, no sé, Manuel, el director, se acerca, por ejemplo, un árbol que está en flor, intenta coger la flor, y es un gesto a lo que Tani de uh -huh. hecho, porque la mano sube desde, desde, el, desde el borde inferior del cuadro, del cuadro hacia claro. el centro del cuadro, pero no consigue llegar a la parte superior donde está la flor. ¿sí? Como en una especie como de acto frustrado, pero al mismo tiempo como una especie de como una especie de de happening, como una especie como de movimiento ritual, digamos, como si fuera un niño que todavía está tratando de coger esa flor, que está fuera de su alcance, y que siempre va a estar fuera, ¿Cachai? Entonces, pasan esas cosas, pero al mismo tiempo de Oliveira, por ejemplo, se 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 devuelve un árbol, se acerca un árbol, un árbol que ha ido creciendo con el tiempo, y cuyas marcas de producía, que ellos les hicieron en sus días de infancia, ahora están sí. corridas de lugar ¿Cachai? Y, y lo tercero es el recuerdo Sí, de... sí, es
1: como, la, es como la reflexión de vértigo acerca de las secuoyas es,
0: es un poco eso de, que...
1: ¿cu cuánto tiempo hay aquí ¿Cachai? Ya, además claro. pues, con, el, con, el, con el tema este de la cultura expresada en, 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 en el banco el banco que está al lado del la árbol era el mismo banco digamos que, ten, que él se sentó hace 80 años, así que no más
0: claro, no, el, el banco ya ni está, está la marca del ah, esa está la marca, sí. Claro, está o sea, la marca. No está, de...
1: o sea, está apoyado. Hecho, lo...
0: sí. ¿cachai? Bueno, eso es a propósito de que el cine parece, eh, de, de que el cine condenado a filmar cosas materiales es extremadamente bueno para evocar lo inmaterial. Sí. Para filmar lo invisible. Es muy bueno para eso. Entonces, eh, eh, y, y bueno, y, y, a, y a propósito de eso mismo, el remate de ¿Pero? la escena. Y para eso está la palabra, recuerdo, Claro, el remate de ese está en el recuerdo de la, del, del ataque de fiebre, de tifus que tuvo Casimiro, miro el hermano de Manuel, hermano, el hermano mayor, el hermano el medio, eh, y, que, y, y, y del cual él puede recordar los gritos, él puede recordar la fiebre, él puede recordar el miedo que, que él tuvo de niño, pero de eso no queda nada. Lo único que tienen delante son ruinas. Corte. Y hay un contraplano desde el balcón de esta ruina. Uh -huh. Está al revés. Es como si los fantasmas o la ruina los estuviese mirando a ellos está
1: mirando de vuelta, claro. Lo está mirando
0: claro, de vuelta. Claro. Entonces, eso, esos despliegues, esos despliegues como de. Esos despliegues como de. Como de intensidad cinematográfica son lo bastante convincentes como para embolinarnos la perdiz también en torno a lo persuasivo de sus recuerdos y lo persuasivo de o la, y la habilidad de este director para persuadirnos de que esta historia de que esta historia eh, es única eh, es importante y es indeleble
1: sí, no, y aparte que en este momento es cuando cuentan la historia de la saudade bueno, sí,
0: pues.
1: y el origen de la
0: palabra saudade sin embargo sin embargo, y esto es, lo, esto es lo que me huele a la cabeza, guarda. Sin embargo, una vez que llegamos ahí empieza a desarrollarse la historia de Ofons. ¿Y qué es la historia de Ofons? No es una historia conducida por estos travelings. No es una historia eh, dominada por el poder narrativo de eh, de un artista que va abocando con una facilidad única momentos perdidos en el tiempo. Es todo, la, es todo lo contrario al impulso prustiano. ¿Qué hay en la historia de Afonso? Planos fijos, eh, planos contraplanos, circularidad, ostinación, sequedad visual. Todo está... ¿Cómo se llama? Todo este despliegue, todo este despliegue exuberante de los primeros 40 minutos se diluye. Y revertimos de un momento a otro a una ¿cómo se llama? a una a una narración, a una narración más bien seca, a una narración cortada por las diferencias del lenguaje, porque cuando Afons y, y la partida llegan por fin donde la tía, la tía huevea, 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 huevea de que de que, de que por qué este, este sujeto que está delante de ella no habla portugués, y por qué no habla portugués, y por qué no habla portugués. Claro. Entonces está todo, eh, todo, esta, todo, este, todo, este, todo este movimiento suave y desenvuelto del principio está contrapesado por una, por una, por una constante interrupción. Claro, uno podría un decir que... un constante
1: Claro, pero tú decís, esto entra en la lógica ya realmente la hora de ir a ¿verdad? es decir, un montón de gente sentada en una mesa, ¿Sí, y que sin embargo ¿está ahí? la obra de teatro no se desarrolla mejor dicho, es una obra de teatro que básicamente que es casi una obra de teatro el absurdo ¿Sí, donde efectivamente la señora pregunta repetidamente eh, ¿por, qué este señor, ¿por qué este señor que dice ser mi sobrino no a la oportunidad?
0: imagínate que hay una escena de hecho, donde la repetición de, de fórmulas verbales o, 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 o gramaticales que es la de, de Pedro Macau cuando se están aprendiendo el poema o la canción claro vuelve y vuelve y vuelve y sin embargo es exuberante es desenvuelta, es intensa lo tiene todo entonces pareciera ser que el uso de ese recurso pareciera ser que el uso de ese recurso en realidad depende, depende de otras cosas, ¿no? tampoco ni siquiera ni siquiera depende del formalismo con el que está hecho o sea el, y, y es, ahí, es ahí donde este man, eh, despliega su explica su, ¿cómo se llama? Su magistral control de la puesta en se pasó porque, porque esas dos cosas que se parecen en realidad no se parecen en absoluto El, en cierta forma en cierta forma, claro eh, volver al principio significa toparse probablemente con la persona más anciana en pantalla, que es la hermana que es la hermana claro, que es la tía, que es la hermana del, la hermana del padre de Alfonso claro. entonces la tía, y claro y en, al final ella es el verdadero principio o sea,
1: eh, mi, mi, ahí pues, pasan hartas cosas, esta escena te permite básicamente decir, bueno el, eh, primero nos encontramos con, esta, con, este, con este absurdo, digamos, esta obra de teatro, el absurdo está la gente sentada en la mesa donde no puede comunicarse por la sencilla razón de que una persona no puede entender de que eh, esta otra persona no hable en, en, no, no, no hable en portugués el personaje de Manuel de Oliveira, ya dijimos convenientemente, se queda callado, es decir, esta, este, este, este pasado y está pobre, y esto, que, y esto ya no es pobre, o sea, esto es una casa de, de clase media, más o menos antigua, ¿ya? Eh, pero esto es algo que él no conoce, y de lo cual él no Sociedad puede hablar, y dicho, claro, eh, y un pueblo bien perdido, un pueblo chiquitito, ¿no? y, y casas de piedra, como esto que, esto que decía eh, el señor de Los Ángeles State Self, Tom Anderson, respecto de que efectivamente, del. De Livoa para al norte es la civilización de la piedra, de Livoa para al sur es la civilización de la arcilla, en el mismo país. Mm. Eh, claro, el puerto es de piedra y para arriba también piedra, grandes piedras, grandes bloques de piedra, así como, como, la, como los cimientos de las casas en el Cusco, ¿sabes? ese tipo, ese tipo de camote estamos viendo. Bueno, y, de... y, estas pie, y estas piedras y eh, perdón que constituyen el o, cierto tipo de construcción. Que me, me, para mí es muy llamativo y fue, y fue muy, muy decisor también, respecto a que el viaje al principio del mundo pasa por esta casa, esta casa de, de clase media rural, digamos, ¿té? pero como, y donde se produce este de del absurdo, que es superado por el amor, por una declaración de amor, en el fondo. ¿té? Y, y, y un amor tal, dicho tan convincentemente por nuestro actor, que probablemente, yo sospecho, se valió ¿té? de su profesión de actor, ¿té? para tener, Para lograr el efecto que quería tener, que básicamente. Romper con la barrera de y donde eh, básicamente le, le autorizan a ir al verdadero principio del mundo, que es la casa pobre en la cual ellos se criaron, en la cual ya no viven, y que sin embargo no la botan sino que está ahí. ¿está ahí? Y sí, básicamente fiel, porque claro, el dinero ¿eh? se cae, y esa casa, y aquí termino con la idea, cuando lleguen a esa casa, esa, esa casa es de una oscuridad que tiene que iluminarse, que no tiene ventanas, que tiene que iluminarse con velas, es de una oscuridad tal vez como estar en una cueva. ¿Vale? El efecto uh -huh. que tiene el ir a esa casa Donde le cuentan la historia Que ya más o menos se sabe Pero está contada ahí Lo que hace toda la diferencia Es más o menos Es, es, es muy parecido a la escena Cuando Alexander viajaba, bajaba con su padre ¿vale? a, 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 a las catacumbas, las mazmorras ¿vale? ¿Vale? Donde estaban escritos y pintados Los grandes mitos, eh, los grandes mitos griegos
0: ¿Vale? Sin embargo ¿Qué es,
1: qué es, Y ese es el origen del mundo Y el origen de la cultura también
0: eh, sí, Sin embargo eh, incluso eso es un espejismo. ¿Cachai? Incluso eso es un espejismo, parece decir, al final de la película. Porque cuando están volviendo al final, cuando están volviendo al rodaje, eh, y están, tamo, estamos, estamos, estamos desandando el camino que hicimos en el fondo, y nos estamos devolviendo por todas las partes donde pasamos.
1: Sí, sí. Y yo que entre medio hay una escena también que es más o menos importante, que no es corta, que es la escena del cementerio.
0: Que no, es, de, donde, es, donde, es, que, es que es el principio es el principio, ahí llegáis al principio ahí llegáis al principio pero, pero no, yo pero,
1: creo que mí, no, el principio es la cueva, el, el, el cementerio ya, es el momento donde para. dicen ya, hay que, hay que empezar a volver claro, ya, ahora, el ahora,
0: ahora lo, que, lo, que, lo que lo que yo creo es que de Oliveira se las arregla para poner una duda sobre todo esto, sobre todo lo que lo, lo que hemos hablado al final, lo de sarmentero ¿por qué razón? porque Claro, pues esta escena, esta escena del cementerio que es súper dramática eh, y, que el, y, que el mismo, y que está, y, y está filmada con, de una manera bien sentida, eh, con unos planos estupendamente compuestos y, y que transmite una emoción, que transmite, una, que transmite, que transmite coordenadas de emoción que, seamos, que son robustas. O sea, cuando empezamos a devolvernos en el auto, ¿qué dice, qué dice Oliveira, te acordáis Ogo. O sea, pues, mira, lo, el, el actor dice, Afonso dice, nunca me había arrodillado antes. Fue. Después que estuvo arrodillado con la tía. Y, sí, bueno, ¿qué dice este viejo mierda? Ah, la gente se arrodilla por cualquier cosa estos días. un comentario miserabilista, Bugwan. Eso le contesta. Entonces. El, el, el tipo que va adelante al lado de Ophonse eh, eh, le dice lo que nuestro director quiere esto, lo, que sí. nuestro director, lo, que, lo que nuestro director quiere es salirse con la suya básicamente, sí. ¿por qué razón? porque oliveira en ese momento estaba mirando hacia el gran hotel Do, Do Bobo. ¿cachai? Lo que, lo, lo que vimos en esta escena maravillosa que acá un regreso a esta escena maravillosa, claro entonces él dice, entonces él dice, eh, entonces él dice, eh, bueno, no, me miento, Judith dice, la, la actriz que va al lado de Oliveira, la comenta, mira, pensamos que habíamos llegado al principio de tu historia, pero la historia de Doffont tiene un principio más, tiene un principio, tiene un principio ¿Cómo se llama? tiene un principio más antiguo todavía, eso dice ella. y él contesta bueno, al menos Afonso pudo abrazar a su tía lo que es yo nuevamente viejo miserable ¿no? respecto a esta escena que acabamos de mirar lo que es yo mi hermano Casimiro mis amigos de infancia todo lo que me rodea se ha convertido en espectros y ese es el punto donde el actor le dice bueno lo que nuestro director quiere lo que nuestro director quiere es salirse con la suya finalmente y eh, es bien impresionante la, la forma en que el propio de Oliveira desarticula todo lo que nos contó se ¿sí? desautoriza el mismo ¿cachai? desautoriza justo lo que nos acabó de contar ¿sí? y de, justo después de eso lo que viene lo que viene es el momento en que el auto pasa al lado de Pedro Macau que está, que está sosteniendo esa viga esa viga puesta hacia la eternidad en el fondo o por, o por la eternidad y, y lo que ofrece Pedro Macau es una mirada que es la mirada de la piedra corte y esa misma mirada es la que, es la que observamos en Afonso que se está mirando al espejo ya vestido de vestido de, Pedro de, por, de Pedro Mata, ¿Cachai? Entonces el, en cierta forma en cierta forma eh, la película pareciera decir el principio del mundo no está en el hotel y en estos recuerdos emocionados de nuestro director que que cómo se llama que, que así que, que nos han manipulado antes ni tampoco está en el abrazo en la cueva con la tía. El principio del mundo está en la mirada de piedra de Pedro Macao. O sea, por lo menos así lo vi yo.
1: Ya. Y claro, ¿Cachai? yo lo más bien lo, lo interpreté precisamente como un punto de llegada. Yo fui mucho más literal. Que, el, que, el, que básicamente la, el, el, el viaje, aunque todo este viaje y todo esta declaración final respecto de que al final todos somos Pedro Macao, o tú eres Pedro Macao eh, pues, tiene que ver con el con el, con el milagro digamos que, de que un señor de la edad de, de Oliveira digamos que, de, que asume su mirada distanciada respecto del pasado como un privilegio, porque vivir tantos años puede ser un privilegio si es que se hace en buenas condiciones como asumimos que es su caso y que ya le permite mirar con más capas de realidad ¿tay? su propio pasado porque el pasado de una persona de 70 tal vez no es lo mismo que el pasado de una persona de 90, digamos, a la medida que tenga sana, porque en esos 20 años siguen pasando cosas, tú sigues cambiando. Y ese privilegio, digamos que está y que creo que también es parte del tema de la película que viene después. Esta senectud como privilegio para ver, repensar, lo que te permite es precisamente tener este tipo de revelaciones. En este caso, la relación de que, bueno, yo también soy Pedro Macao, digamos, que mí nunca me di cuenta de, precisamente o porque está demasiado ocupado o porque soy demasiado privilegiado, o por lo que sea. Uh -huh. Entonces, esa es mi lectura más literal, este término de que sí, la, la, el punto de llegada, que está ahí, en el fondo aquí, el, el viaje al principio del mundo, digamos está, el, el principio del mundo también es un punto de llegada, del cual puedes aprender algo, que, ahí, claro, que no, es el, no, se... no es el principio por el principio
0: a mí se me ocurre que el principio no, en el fondo el principio no estaría en el principio eso, eso es mi eso es un poco lo que traigo acá, si basta ponerte el bigote, basta ponerte ese bigote falso, porque eso, 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 eso a eso vamos sí. ¿no? ¿Eh? claro. para para convertirte en pedro Macao basta, eh, basta diseñar esta complicada toma de ingreso al hotel para que compremos para que compremos las acciones con bueno, Destatel, basta basta eh, eh, evocar la metáfora de la cueva primordial, para que compremos la idea de la cueva primordial. Entonces el, el, lo, lo, lo fascinante de esta cueva es que eh, el, el viejo el viejo está es, es una aparición parecida a la que hace Godard de de, algún, de alguna forma que, mm. que te está mostrando el que te está mostrando a cada paso de la ficción con bueno, la matriz artificial de esa ficción también. Y, eh, y, y lo poderosas que son estas... No, a ver, hay, las desautoriza, pero no las niega. O sea, el, la, la forma en que Afonso eh, se mira al espejo con la viga de Pedro Macao, que él, 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 ese sombrero que él, 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 él va a usar en las filmaciones se convierte en la viga, por la forma en que la sujeta claro de alguna, manera, de alguna forma el mismo está el mismo está el mismo está creando un discurso que lo explique a él que explique claro. de dónde viene
1: Bueno, incluso, incluso uno podría ya ponerse, darle más vueltas y en el fondo decir bueno si el este muñeco lo está disfrazando de Pedro Macao, podríamos decir que todo este viaje es también una preparación del director a su personaje a su actor sí, sí además o sea, que es parte de su coaching digamos ¿che? de ponerlo en lugar siendo llamado un extranjero
0: por eso se parece ¿Qué? tanto a cazador blanco corazón negro porque que no fala nos fala claro es, es, es tal cual yo creo que tiene tiene que ver con eso entonces por eso por eso una, esta película esta película parece una cosa parece otra cosa después parece otra cosa pero parece que está otra cosa
1: y puede, claro, y la medida que si, y metemos a alguien más a la conversa acá, va a aparecer otra cuestión más.
0: Claro. No, o sea, el, el, estas películas parecen muy simples, pero no, no lo son. No. Eh, siento, que, siento que con todo eso, con todo eso, el, o sea, con, con, todo lo, con todo lo que tenemos el, eh, sobre la mesa, llama mucho la atención la manera en que él abordó la siguiente película, la, 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 la película que cierra este otro paréntesis, digamos, el de estos actores, porque, a ver, también es aparentemente muy simple es la historia de un actor de teatro, de, de un actor de teatro francés, un tipo de unos 75, 80 años más o menos, un sujeto que está en total dominio de su de su arte de sus capa su o sea. su capacidades expresivas, eh, en parte por las obras, que está porque las obras que lo estamos viendo representar, ya o sea, vemos escenas del rey se muere, eh, después vemos una escena de la tempestad, o sea, no, no son obras particularmente sí. fáciles. Y claro, este señor en la introducción del filme, él es, él es Michel Piccoli, eh, mientras están representando esta escena del rey se muere, que, que yo nunca, me, yo nunca me he leído la obra pero me da la sensación ¡Pum! de que es la sensación de que escena final esa, esa impresión me da ¿verdad? me da la impresión de que es la escena final y el, donde, donde, donde donde este rey donde este rey que, que, que está haciendo visible su decadencia, su locura su necedad su, su sensación de su egocentrismo, su, ego su sensación de engrandecimiento es una, una cantidad, es una, una caterva de cosas juntas, de hecho la escena ¿cuánto dura? como 10 minutos, ¿no?
1: Claro, entonces tú, tú empezaste ahí con la pregunta, bueno, naturalmente si es que nos están mostrando 10 minutos de esta obra, que es parte, es parte de otra cosa, es porque están usando el vehículo en que UNESCO se ríe del rey pero en realidad se ríe de la institución de la monarquía más que se reírle, criticarla digamos, y hacer ver sus contradicciones, sus incentivos, digamos, también por ah. la por la reacción de, de, de la trupe de actores, que, que, perdón, la trupe de personajes que está interactuando con, con, con este sol, es un sol apagado, mustio, lo que digamos, pero es el sol, digamos, y ante ese sol brillan todos los, eh, perdón, eh, orbitan todos los demás, eh, básicamente eh, eh, evidenciando la gama, una gama de reacciones posibles que están ante este espectáculo tan, tan lamentable y al mismo tiempo tan imponente en su en lo lamentable que es y las consecuencias que esto tiene. Son muchos minutos dedicados a este espectáculo, entonces tú decís, bueno, esto aquí estamos hablando, entonces naturalmente que esto no es solamente para hablar de Ionesco o hablar de Ionesco o mostrar al actor actuando, sino que también es para hablar de él.
0: Esto importa, claro.
1: Es para decir algo, que presumimos de este personaje.
0: Ahora, este personaje que es parético en el fondo él permanentemente está apelando bueno, a, a, a cierto sentido de lo trágico el, el personaje del rey en la obra y, y claro, Ionesco y, y y es zorro o sea, eso, esto, eso lo está haciendo resonar contra lo está haciendo resonar contra el rey Lear todo el rato ahí, claro. ahí ahí pero la verdadera tragedia está ocurriendo al mismo tiempo fuera de escena ¿por qué? porque vemos llegar a tres personas
1: los no tres burócratas, que puede ser policía, puede ser... saben quién? Es? O sea, claro, gente, después, gente, gente de chaqueta, eterno.
0: Después sabemos que uno de estos tipos es el agente de nuestro actor y estos otros dos personas son funcionarios de la policía eh, que vienen a, vienen a comunicarle que en un accidente terrible ha fallecido la esposa del actor, la hija del actor y su yerno. Y su yerno. De una, los tres. O sea, y, y, es, y, y claro, esa es la tragedia con la que abre la película. No esta otra. Esta claro, lo que esta implica
1: tragedia. además que el, él va a tener que hacerse cargo, como si fuera el padre, de su nieto, de un niñito claro. de 7 años, 6 años, 7 años. Claro, ahora,
0: si uno, si uno les pregunta a ustedes cuántas películas de estas han visto, donde no sé, un familiar queda a cargo de un cabro chico y lo tiene que cuidar, pues, ver, la, la solución gringa es. La, la terapia forma, la, la forma, claro, la forma en que el abuelito bueno, aprende bueno, puto, a ser papá, mamá abuelo, abuela de de, de este cabrón chico y, eh, y donde el niño
1: eso. aprende adquiere de oh. la sabiduría de, la, de, de este anciano que, así, que lo quiere mucho quiere, y básicamente tiene que vencer la diferencia generacional que está ahí antinatural, digamos, respecto de que un anciano tenga que criar un niño claro, la terapia entonces,
0: de un lado y de otro entonces, y, no, y, y puede ser muy buena terapia puede ser una película muy respetable puede estar candidata al los, en fin, Oliveira dice, toma esta película no es sobre eso no el sobre niño eso. de hecho aparece de una manera muy lateral como probablemente lo está desempeñando muy al pesar del propio abuelo ¿cuál es el problema que él tiene? el abuelo es una persona que es tan independiente es un, tipo, es un actor tan demandado es un sujeto que al mismo tiempo está tan concentrado en su arte que los horarios de él no calzan con el del niño y él, él lo cuenta en algún momento de la historia y lo que empezamos a ver eh, que después, de esta escena de, después de esta escena de introducción viene un cartel que dice algún tiempo después claro y en, en este algún tiempo después lo vemos representando una hora como si nada está ahí de, de próspero la, la, la tempestad eh, y, y luego luego lo vemos en distintas otras actitudes, tomándose un café, eh, yendo a comprarse unos zapatos muy caros, 950 euros nada menos, del año 2000. O sea, imagínate, son varios miles de euros hoy día. Eh, estamos en un país donde, donde, donde él está inserto en la urbe. Va, donde, viene.
1: Le vi, donde le le autógrafos y el fondo él es una gloria nacional claro o sea, que claro. Que, o sea que nos no, eh, por esa no, época no, oliveira era una gloria nacional
0: o no 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 él siempre fue un, él siempre fue un realizador no pero un picolino era yeah. para eso para eso necesitaba picolí o sea claro imagínate los planos de este caballero que anda dando vueltas por París están alternados con tomas aéreas de la plaza de la Concord y tomas terrestres de la, de, la, de la Torre Eiffel decorada para el año 2000 sí. entonces claro o sea, son, son tomas para, para el cine de Oliveira eso es como filmar las pirámides ¿por sí. entonces, claro porque ¿por de Oliveira es un sujeto que está siempre al nivel del suelo pero de repente se nos eleva y filma estos inmensos y filma estos inmensos lugares con los que eh, nuestro actor se trata de tú a tú Además, no sé, pues lo vemos, en una, lo vemos en una cosa que es bien ruisiana, que es un gag permanente en la película. Él, a determinada hora de la tarde, probablemente después del almuerzo, sagradamente, con liberación en su brazo, o sea,
1: el, el, el,
0: el diario comunista.
1: El, el diario de la izquierda.
0: Exactamente. Eh, se sienta a tomar su cafecito, se toma su café, conversa con el mozo, le paga al mozo, se levanta, y sagradamente después de él, llega un sujeto que lleva Le Figajo. Le el one de, la, de la derecha. Claro, centro derecha, digamos. Ahora, y en, el, en la misma mesa. En la misma mesa y se sienta y feliz. Y también saluda al mozo, conversa con el mozo, le paga al mozo, tira el diario, vemos los titulares, bueno, en fin. Eh, entonces, ese, el, estaba pensando, de hecho, que eh, es unas, eh, esos instantes a los que, donde el donde el personaje no habla, porque lo hemos visto comprando, lo hemos visto mirando un, lo hemos visto mirando un, una, una reproducción de un cuadro muy cara, la reproducción mismo, un, un grabado bien caro, unas chiquillas que le piden autógrafo, bueno, de Oliveira está filmando siempre eso a través de un espejo, perdón, o de, de un vidrio, de canales, sí. claro de tal suerte que lo que tenemos de fondo eh, no es el audio directo de él, sino que el audio indirecto, Estamos, estamos separados del actor todavía. Sí, sí,
1: nuestro, claro. Y nuestro actor, por lo tanto, nosotros cuando está hablando. Uno, cuando actúa. Claro. Y dos, en todas las escenas en que, eh, porque donde dice la otra parte, donde básicamente su entorno quiere amarrarlo a la vida. ¿Cachai? Sí. Ama, amarrarlo de una manera extra. Él ya está suficientemente bien y sigue estando incierto, sigue actuando, sigue siendo él, esta Gloria Nacional del Teatro, pero... Puta, le quieren ofrecer papeles en la tele, ¿cachai? para mantenerse actual, quieren que, eh, se, ¿cómo se llama esto? Lo, lo empujan incluso a que se relacione sentimentalmente con una de las actrices con la que colabora, con la, con la que colabora habitualmente y, como, y que ella lo mira mucho. Entonces, puta, básicamente valerse de su estatus de hiperestrella, digamos, y en de, de, de una suba sí. edad, a valerse de eso para puta, te, te emparejarse y, por lo tanto, eh, en el fondo, proyectarse. ¿Cachai? Uh -huh. Y, y la gente lo hace de manera aparentemente desinteresada, pero yo sospecho que no tanto. sí en el fondo es que lo están empujando, lo están empujando, no, lo están empujando. De hecho,
0: y de hecho, de nuevo, de Oliveira cruza una barrera, usa el personaje del niño también para eso. Y, y ahí te hablaban de, de, la, de los nervios de acero del viejo, Juan, porque en el fondo eh, el niño también es un elemento que debería aferrarlo a la vida. Entonces el caballero Juan, va y le compra una le, le compra uno de estos o sea, compro un dúo no, de control autos, remoto, claro. con patones de control remoto y juegan a chocarlo, bueno y lo pasan la raja. Entonces el, el, de alguna forma este caballero que cuando el niño va al colegio está durmiendo, porque claro como hombre de teatro él des, él despierta tarde, o sea si las obras terminan tarde y claro la gente los actores en general que han mucho rato, ¿no? por el tremendo esfuerzo desplegado. Entonces él vive de, del mediodía para adelante, de cierta forma. Y al niño lo ve casi nada. Po. O sea, de hecho, el día que él va a comprar el regalo del niño, se atrasa en su café, y genera una pequeña conmoción, po, po. porque claro, él, él llega, ¿no? él llega y tiene toda su rutina, pero cuando el señor de Le Figaro llega a, la, a su mesa, la mesa que él ocupa todos los días, está ocupado por este sujeto, güey. ¿no? Que tiene liberación en la mano, bueno. y, tiene, y muy contrariado, este weón bueno, se va como al fondo del lugar, weón, bueno, y ocupa una mesa subalterna, bueno, en, este, en, su, en, su, en su café favorito. Y cuando, cuando Pico se levanta y, y el este tipo se da cuenta, bueno, rápidamente le fija, puta, oh, bueno, se asoma, bueno, a la se asoma a la mesa, weón, bueno, y cuando va llegando a sentarse viejo, se, 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 se siente se un viejo wico, weón, bueno, que tiene, bueno, bajo el brazo, el bueno. monte. Más a la derecha. <risa> entonces pensé, pensé, pensé cuando, cuando vi todo ese hack, en el fondo se produjo, ¿por qué está filmando esto a los Jack Tati o a los lo Raúl Ruiz eh, de Oliveira? Claro, entonces me acordé que Raúl Ruiz podría haber hecho una película entera con esta gente que se sube, se siente y se sale, y que, y que tú vas y, los, los vas identificando por quiénes son, por lo que lee, por lo que lee, por, por lo que abre, por, por cómo viste, por, por los gestos de sus caras, Etcétera entonces, claro, deliberación a Le Figaro, a Le En la medida de que iba transcurriendo la tarde, man, puta, se, nos iba se nos iba derechizando la mesa, bueno, porque lo más probable es que el señor lemón se toma su café bueno, después del de Figaro y nunca se habían topado los tres. Pues. Entonces, claro, el mundo, el mundo se conmueve. Pues, bueno. por, claro, por, por, este, por este pequeño gesto del abuelo, a, del abuelo al nieto. Y y claro, la película, la película está llevada, la película está llevada por una, por una desnudez de medios y de, y de una, una desnudez en, en la escritura y en la puesta en escena aparente, porque eso es, siempre es aparente todo, que, que, per, que permite suponer que está todo bien en la vida de este hombre, que todo sigue tal cual. Entonces uno, uno se pregunta, bueno, ¿y, ¿y qué pasó? ¿Dónde está el duelo? ¿Cómo cómo cómo este hombre lidió con la tragedia? Eh, no estamos hablando de una persona muy joven, esta tragedia no solo borró a, a su compañera de vida del mapa, sino al mismo tiempo a su hija. Y lo convirtió, lo convirtió en el lazo, en el único lazo que tiene con el hijo. esta, esta este tremendo alimento o este tremendo insumo dramático para poder generar melodrama está trancado, está negado estamos, estamos abriendo la llave del melodrama y no sale agua mar. no sale agua entonces el, volvemos a esta interrogación que sale que claro, qué sale, los géneros. ¿Qué, sale? Entonces
1: la pregunta es, qué es lo que está saliendo acá
0: claro y, y la película queda en asco durante un rato hasta que de repente eh, ofrece una, ofrece, ofrece, ofrece falsas posibilidades de, de, ¿cómo se llama? De satisfacción. Una de ellas es, como bien dijo JP hace un rato, hace o sea, poquito rato, eh, está la posibilidad de que él tenga una relación con su compañera de escena que lo quiere tanto. O, por otro lado, que junto a esta compañera de escena, la gente le dice, mira viejo, eh, salió la posibilidad de hacer una serie una serie tipo Netflix así una, como, como que así se la describen eh, donde tú vas a interpretar a puto, un viejo palton un viejo con plata que eh, empieza a tener una relación con una claro, empieza a tener una relación con una mujer y, y y esta mujer está esta mujer está coludida con unos maleantes y estos maleantes no, te, te tratan de liquidar y aparece tu hijo, y tu hijo se quiere vengar después de que te molieron a patada digamos eh, y el viejo lo empieza a mirar y a mirar, y a mirar, y a mirar y a la medida que le van describiendo la temporada de tele bueno, se levanta ese indignado y se va po. o sea yo que vengo de la comedia Francés por decir cualquier weá digamos ¿cómo voy a estar filmando esta basura?
1: y además haciendo de viejo gagá, viejo hueonado que chay,
0: algo que no soy.
1: Claro, volvemos, no soy, claro. volvemos. Si el fondo de el, las horas de teatro que se filman y los guiones que no se filman son top, no pueden sino ser proyecciones de este personaje. Claro. Proyecciones y posibilidades de, de, de lo que es este señor.
0: Claro, lo que es otro, otro instante de alimento para el drama es que después de, después de una conversación, que, donde, donde, el, el día antes que le ofrezcan el papel, de hecho. Eh, donde donde filmamos, muy, donde Oliveira filma muy ruisianamente un zapato, estos zapatos de 950 euros sí. del año 2000 que se van moviendo, Juan, y se mueven, se mueven como cines en el agua, Juan, porque el tipo los mueve mientras va conversando y estamos pegados en los zapatos, en los zapatos, sí. los zapatos. O sea, po, al poco rato Juan, aparece, un, aparece un drogadicto con una aguja envenenada, con una... Con, Concida, con una, ser... con una, con una jeringa, claro, con una jeringa envenenada, quizás con qué Y claro, el tipo le dice, dame tu chaqueta, dame tu reloj, mmm, dame tus zapatos. que van ahí un poco, un poco en la nada. Pero, pero claro, eso es insumo dramático que de nuevo no tiene camino. No, de nuevo no sale agua por ahí.
1: Claro, no, a, a lo más tendrá algún tipo de... Será una figura literaria, ¿no? esto es lo que, lo, lo que significan los zapatos. Las claro. significaciones que pueden tener. ¿cachai? Y ahí sacaba.
0: Pues,
1: me robaron los zapatos. Uy, qué lástima.
0: <risa> ya. Claro, y de leer a matas. Claro. Ya, chao. Claro, y, la, y la, posibilidad de, la posibilidad de prolongar esto. Eh, finalmente, finalmente aparece un poco. De un sex máquina, aparece. Eh, aparece John Malkovich que interpreta a John Crawford un director un director norteamericano británico, angloparlante que tiene un tremendo ataúd. el actor con el que estaba emprendiendo nada menos que una adaptación de Ulises bueno, o sea, ya, puta, eh, que está emprendiendo una adaptación de Ulises eh, él se ve combinado a elegir a un nuevo book Buck Mulligan Buck Mulligan es uno de los sujetos que anda dando vueltas junto a junto a Stephen Dedalus en, en esta especie de torre donde están viviendo al principio el libro, ¿cierto?
1: Ya ni me acuerdo, le hace tanto tiempo que
0: claro, no me acuerdo si Buck yeah. Mulligan aparece en el, en, el, en el retrato del artista adolescente, pero 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 Buck básicamente es como un hombrón, es un es un pero el fast off del asunto, ¿no? Sí, claro, exacto, sí, exactamente. Yeah. Sí, es como el Falstaff, el sujeto al cual en el fondo Stephen gira y los otros también, Haynes y todos los otros personajes. Pero en, en esa parte de la historia, eh, no sé cómo está cruzado con la odisea, ahí yo cago, no, 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 tengo, todo, no tengo todo el aparato de referencias. Pero, pero claro, pues este personaje que no es un sujeto de 75 años, sino que es un sujeto de mediana edad, más o menos, eh, Claro, y, 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 y al cual nuestro amigo Picolí puede encarnar porque una gran cantidad de marcas no tienen su rostro. Puta, a Crawford le viene muy bien, entonces le dice, la única dificultad es que te va a tener que aprender los diálogos en inglés, pero como usted es un gran actor, usted maneja bien el inglés, me está salvando la vida, una cosa así. Y, y después de eso, eh, pues, vienen los ensayos. Po. Ahora. No es una gran cantidad de texto la que tiene Mulligan en esta adaptación de, en esta adaptación del libro. O sea, hay, una, hay un comentario bien siniestro ahí de parte de Oliveira que Crawford, Crawford tiene las pelotas de, y el y ¿cómo se llama y el arrojo de, de adaptar Ulises o sea, adaptarlo inadaptable. O sea, también podemos desprender de eso de que Crawford bueno, es un subido por el chorro. Y que, y, que, y, que, y que nuestro amigo que está dispuesto a prestar una mano, digamos pero sabe que es un, sabía, sabiendo de que es un imposible. Sí, Entonces, mira,
1: más allá, del, más allá de lo que pasa, que, que bueno, lo podemos contar lo que es importante para el trabajo, me llama la atención es que, claro, efectivamente, están los ensayos, eh, pero la primera parte de los ensayos y si mal no recuerdo, y Ram la cámara no está puesta en Picoliz, sino que está puesta en Malcovich.
0: Oliveira otra vez. Po. Entonces eh.
1: Oliveira decide efectivamente que iba a mover la hora en los ojos de quien la dirige claro, y, y por lo tanto lo que estamos viendo pasa por las reacciones del de personaje de Malkovich como director ante lo que está viendo claro, las entonaciones, los movimientos ¿sabes? y todo eso está en la cara de Malkovich
0: y como Malkovich es un actor que reacciona maravillosamente que para eso está finalmente si para eso, si para eso lo contrataron digamos me imagino eh, uno, uno, lo, uno, uno, uno in, la, ante los textos Malkovich va reaccionando como un violín. Mueve sus manos, tuerce la cabeza, corrige algunas líneas, está observando atentamente, en fin. Claro, entonces lo que lo que, lo que observamos de, de nuevo, provoca extrañeza, pero está perfectamente delineado respecto de los objetivos del viejo. Porque al día siguiente este caballero ya con, con los diálogos aprendidos, vuelve a hacer la escena van a la filmación y ya la agua no fluye y no fluye y no fluye y no fluye o sea, y, y, y en un momento y, y, como... y ahí la
1: cámara bueno y aquí la cámara ya está puesta para que nosotros veamos lo que estaba viendo Malcovich ya. solo que un
0: día después claro. y la agua no fluye bueno, y en eso el viejo dice vamos a ir para la casa y se va en personaje con el, con con la peluca con los bigotes,
1: claro.
0: con la ropa de principio del siglo XX, man, puta. fregaste,
1: o sea, No, lo... claro, y se va y, y entonces y aquí el contraste respecto a cómo caminaba al principio, que está, cómo habitaba París que está, que, al principio de la película, o mejor sí. dicho, al, al, después cuando una una vez que termina, una vez que pasa la tragedia, digamos cuando ya está resituado, digamos que está, después de, de lo muestran ahí paseando, que está dando doctorafos, qué sé yo, aquí básicamente está convertido en interesante está, es como una especie de nada sí. porque es una persona imposible ¿tá? una Sebastián. persona que no debería estar ahí se vació y, y, y la gente lo que mira ya no, ya no lo ve a él como persona sino que él ve, él ve, él ve una presencia inexplicable ¿tá? una presencia que no debería estar ahí y es interesante el hecho de que la ah, y, y eso uno podría aplicarlo precisamente al, al oficio terral o sea, si, si tú actúas mal en el fondo tú te conviertes en una presencia que no debería estar ahí es el, es el filo de navaja, es el acto de equilibrismo digamos que, que tienen que hacer eh, los artistas teatrales, artistas escénicos en general, digamos que, pero yo creo que esto podría ser extendido, y ahí el tema, volvemos a, a, la, a, a la lucidez, digamos, que, de este anciano que está reflexionando y dándole vuelta respecto a su propia experiencia como artista en este negocio que, que, que tiene que ver con volvemos, que, esto del entre ser, el, el paso entre ser una persona glorificada, amada y venerada, respetada y admirada, y pasar a convertirte en esta presencia molesta es realmente es milimétrico sí. es absolutamente milimétrico el problema es, es milimétrico en términos de claro de que de un lado eh, en fin, es, muy, es una línea muy fina pero una vez que la cruzaste eh, no queda otra cosa que decir me voy para casa ¿Qué no, se acabó entonces el, cara, la pregunta la pregunta
0: de nuevo de nuevo aquí es por qué es por un duelo que no es trabajado. uno podría situarse en el plano uno podría de, nuevamente de los insumos dramáticos que tú necesitas para poder contar una película cualquiera o una película dramática eh, es por un duelo mal trabajado por ejemplo, uno puede especular eh, es porque es porque el personaje es porque el personaje se topó con algo que no es interpretable eh, se está empezando a notar la edad de este caballero eh,
1: o efectivamente, el cine en inglés son demasiadas cosas distintas para lo, para lo que él solía hacer, porque era un actor de teatro eh, en francés. O sea, son, son, claro, son, 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 eh, son dos variables, digamos, no una. Eh,
0: o a lo que aludía, claro, a lo que aludía eh, si, si vas a cambiarte de idioma, la cosa que florece no necesariamente es lo que. Eh, el, el árbol que sale de ahí no necesariamente va a ser, la, va a ser el mismo que habría florecido en Teherán. Claro de haber permanecido en el, en el viejo en, el, en ese lugar entonces el, la, la incerteza o sea, el, perdón, la, la, la escasa certeza que, que el espectador puede tener eh, en esta película que al mismo tiempo está tan desnuda de, está, está, claro. está.
1: y hecha por un, eh, por un extranjero en Exacto. un idioma, un idioma que maneja pero en el extranjero, entonces uno podría decir que esta película también tiene dudas respecto a sí misma sí, por y es su propio director.
0: Eh, 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 y revierte un poco también, o, o ruido otra vez, pues, esta sensación de que eh, eh, por fuerza hay algo que se pierde en la traducción o en el salto a otro idioma y algo que debe perderse al mismo tiempo. ¿Está algo que debe perderse. No, si, si, si es que no se perdiera es que hay algo muy raro. ¿Sí? Hay algo que no está bien ¿no? o no está bien o hay algo que es milagroso que está pasando, en fin. Y, y claro, la, la, película, la película queda un poco en el aire al respecto. Uno también, puede motivar, uno, uno también puede, motivar a, puede motivar cómo se llama, hacer más especulación todavía. ¿Qué pasa si en el fondo delibera, delibera en un acto parecido al, de, al, al espejismo de la primera película, que es tan persuasivo? nos estuviera hablando también como de esta duda de que a lo mejor él puede que tenga. ¿Qué pasa si un día me levanto a mis 91 años y, y simplemente bueno, no puedo decir acción.
1: O, no o peor, empiezo, o, o empiezo a dar jugo.
0: Claro, o no entiendo. Porque en el fondo
1: que... lo que le pasa a nuestro protagonista es que está, no es que esté dando jugo clamorosamente, pero sí eh, claramente no está no está respondiendo a las expectativas Claro. Del mismo, y, ¿no? de, lo, de lo que él mismo ha construido.
0: Y, Entonces y claro, también uno y...
1: podría uno podría suponer también, eh, uno podría pensar respecto de alguien como, como Oliveira, digamos, sus años, que eh, todas las cosas buenas que ha hecho son al mismo tiempo un logro, pero son también una cárcel.
0: Sí, efectivamente. Está ahí? Sí, el, el, la, la primera reacción, de hecho, de nuestro actor eh, es que cuando, cuando, cuando va por la calle, eh, aún caracterizado de Mulligan, eh, empieza, o sea, continúa, continúa diciendo las mismas líneas de entrada de la obra y esas líneas de entrada finalmente lo llevan a un bar y, y en el bar continúa diciendo las mismas líneas y un viejo, o sea, el, el barman escucha la palabra vino, quiere vino y, y va y le va, le, le, le empieza a abrir una botella y mientras él se da vuelta, el propio, el propio actor se da vuelta y se va de ahí y a duras penas consigue llegar a la casa yo creo que, yo creo que la, idea de, la idea de adaptar Ulises es precisamente hacer referencia sí, un poco al, al galimatías de la obra porque, porque la, la, la misma obra en la medida de que el libro va transcurriendo eh, va empujando los límites del lenguaje y del sentido del lenguaje y el sentido de la frase y la sintáctica a, hasta un punto en que ya eh, lo que se te devuelve en la página es un río Claro. un río es un río oral es un río es un río de palabras y de caracteres que es imparable
1: pero que al mismo tiempo tiene un único sentido exacto que es me voy para la casa si Ulises se trata de eso o sea, el, el Ulises sí, de Homero no. y el Ulises
0: de yo es de un que vuelve a su casa Entonces, no, me que se va para la casa, la casa. Me, me, quiero me quiero ir, ir para la casa ir, y me quiero y me
1: voy a y, a la casa
0: ya. y no llego y no llego y no llego y no llego
1: Claro, aquí el punto es que, el, eh, o aquí al revés, que está ahí, el, precisamente por la etapa terminal de su vida, y, y es que él llega al tiro a su casa. Una vez que toma la decisión, llega al tiro. Claro. Después, llega a la casa y se encuentra con el nieto, y el nieto tendría que ser su Penélope acá.
0: Efectivamente. Ahora, interesante. Eh, la película termina con el viejo entrando, eh, casi. No, o sea, sin darse cuenta que el niño está ahí andando en bici muy entretenido y él ve a su abuelo y deja la bicicleta este es el contrario de la escena de la muerte del padrino ¿no? donde 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 el hijo de michael eh, no se da cuenta de que su abuelo acaba de morirse
1: y en realidad lo mató él pero bueno
0: y claro de que lo mató él digamos, en una de estas en una de estas como se llama crueles ironías en fin eh, el, pero el acá el chiquillo deja la bici, ve como su abuelo lucha, lucha, loco, por llegar al segundo al, al segundo piso. O sea, eh, eh, Picolí actúa esta escena como si se fuera a caer en cualquier momento, man, no, solo por, no solo por los escalones hacia abajo, sino por la baranda hacia el vacío, y y, y, y y de Oliveira eh, resuelve y detiene todo en el contraplano del niño observando este, este, esta, esta, esta escena lamentable a través del quicio de la puerta, sujetando la puerta con la mano. Es un plano muy bello, se pasó. Es muy bonito ese plano. Y la película termina ahí.
1: Termina ahí, o sea, entendiendo que, o sea, y, y haciendo estas esta putas, conectando cosas, que estoy, en este caso, que, estoy, que el regreso a casa, o sea, que el el regreso a casa también puede entenderse, o mejor dicho de otra manera, una otra forma de, de, darle, de darle contenido al, al regreso a casa, que es un tópico tan grande, tan tan que, que ha servido para tantas cosas, ¿sí? que en este caso puta, la, la vejez también es eso. Sí. ¿sí? Una forma de llegar a casa, en este caso, llegar a casa por la fuerza, es porque ya te sin viejo.
0: Claro,
1: El único lugar donde podías estar.
0: Se baja la cortina, se baja la cortina, se acabó hasta. Claro, ahora, interesante que, que incluso, <ríe> cachala incluso en esta escena el viejo tiene público, man. incluso sí, en, su, en su salida del escenario, man, hay alguien quien mira, man. no se pasó, man.
1: el niño. Mira, claro. eh, sí, buena película para ver ahora que estamos todos los buenos volviendo a la casa, a la mala, digamos, yo creo que muchos individuos eh, forzados por las circunstancias. Eh. No van a
0: querer volver, weón.
1: O uno van a querer volver, y otros se van a encontrar con que nunca estuvieron mejor que en su casa. Digamos, y después les va a costar mucho salir de nuevo.
0: Y no sabemos por cuánto tiempo. Bueno, quién sabe. No sabemos nada. nada. Nadie sabe nada. nada. Eh, dicho esto, con JP dijimos una hora, y una, hora, una hora diez y nos pasamos en cinco minutos. Anduvimos bien. ¿Uno Sí. Y Ah, bueno,
1: yeah. Yo creo que fue más largo, fíjate. Yeah. No,
0: no, sí. Ahora son las 12:20. Partimos un cuarto para la 11.
1: Eh, es que entonces, eso son una hora ah, bueno. y 35 minutos. Por Ah,
0: puta, puta malo para las matemáticas. Sí.
1: Yeah. No, tenemos, igual, lo tenemos, no, no
0: tenemos película para la próxima
1: semana. ¿sí? No.
0: Algo se nos ocurrirá. O Sabían sea, sí. cosas que estaban conversadas, ya ni me acuerdo.
1: Que es el punto, vive. siempre es un olvido. Lo que hace es una muy mala hora para, para liberar respecto de lo que vamos a hablar.
0: Claro, vive el olvido, güa. solo puedo decir eso. El, eso, otro, sí. día, el otro día, me, una persona me recordó y estoy escuchando el podcast. No sé ¿en serio dijimos eso? No, viva el olvido. Sí, eh, es,
1: de
0: una hecho, forma, es una forma sí. de, evitar, de evitar el Tony de volver a casa güa, como este caballero. Olvidar antes. Güa. Sí, claro para engañarnos, pero
1: olvídate. Dicho
0: eso, cuídense.
1: Cuídense mucho, en serio, ¿eh? esto es... Sí. es cuídense la salud, no se cuiden como, los, como nos dijo Piñera hace unos años, no es ese cuídense, sino que tú cuídense de, eh, con las mejores intenciones, cuídense. Eh, por la cosa está ahora a la mano de nuevo. En fin. Coraje, sí. chao.